0: con alto sentido humano y profesional. Buenos días, bienvenidos al recetario del Dr. Guerrero Heredia.
1: de aquí de allá. Este es el recetario doctor Guerrero Heredia. Yo soy el doctor Amaury García Signia Espinosa, gastroenterólogo.
2: Buenos ¿cómo días. ¿Cómo estás, Un día más en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y hoy es miércoles 28 de abril. Estamos celebrando eh, do, a dos días de la de la revolución, de la guerra de abril, Mauri, sí, donde el país el luchó hoy, por la por la independencia eh, política y por la democracia.
1: Pero un día como hoy se da, eh, se da la entrada de los marines, eh, un día como hoy los norteamericanos eh, pues, entran por segunda vez en el siglo pasado. El siglo XX tuvo dos intervenciones y el 28 fue el día donde se pronunció eh, el presidente Johnson, donde justificaba en principio bueno que 400 marines iban a entrar a salvar los norteamericanos que aquí existían, que aquí vivían, pero luego, fíjate entonces, a Mauri. El, el, el argumento luego se cambió, Sidney, porque entonces el, el Johnson dijo: No, lo que pasa es que los eh, rebeldes han sido eh, ocupados por los comunistas, y entonces eh, el argumento, pues, dio lugar a que 19 mil marines eh, intervinieran a la República Dominicana sin embargo, en
2: sus memorias Johnson dice que se arrepiente de haber invadido la República Dominicana que, que no si, si él pero que si tuviera que volver a pesar de que se arrepiente, si tuviera que volverlo a hacer lo volviera a hacer entonces me, me pareció como impreciso ese arrepentimiento, porque tú
1: te arrepientes de algo que hiciste pero
2: está dispuesto a volverlo a hacer
1: pero tú no quieres volver a hacerlo. Entonces, eso es... no da el arrepentimiento.
2: Exactamente. Por eso no me quedó claro. Eso lo leí en una en unas memorias que, que él escribió hace muchos años y, y me quedé sí. sorprendido y vi la nota en el periódico. A Mauri, siguen Pella. lo Pella. sigue la intoxicación alcohólica, Mauri. Ya van 100 no, no muertos por metanol. Yo no puedo, yo
1: no 127. Yo no puedo creer eso. Yo pensé que nosotros el año pasado con... 227 fallecidos por intoxicación por alcohol. Yo creo que ya esa era una, una clase y una lección aprendida. Pero no, no es así. Eh, viste, antes de, 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 del comentario con relación al tema funesto de la intoxicación con metanol, Signi, tuviste la luna anoche.
2: Eh, Óyeme, no, no qué luna la más
1: preciosa. No tuviste la
2: oportunidad. No, no, pero Olga Olga, no. Olga está al lado aquí conmigo, que habla muy romántica con su esposo. Vamos a ver no. si ella la vio. ¿La viste, oh, Olga? Sí.
3: Claro, claro. Antes de ayer tuvimos un evento único en el cielo que fue la llamada Luna Rosa. Eh, hubo varios medios que dieron una fiesta visual de fotografías que fueron captadas desde diferentes puntos y se veía realmente hermosa. Y Hemos disfrutado en estos días de una luna llena particularmente bella.
2: La luna rosa tiene que ver, creo que, con eh, la frontera de China con con al, algún algún país ahí asiático, que la luna se pone totalme, totalmente roja. Yo vi como unos, lo que pasa unos es videos. Que,
1: eh, lo que pasa es que es la cercanía, Sidney, Olga, la cercanía que, 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 que se pone, una cercanía mínima eh, de entre la Tierra y la luna, de uno 300 157 mil kilómetros eso queda ahí mismo ¿no? Ahí mismo. Eh, entonces eh, má, en má, má, más cerca
2: mínima, que Nueva York
1: eh, la cercanía mínima bueno hay un personaje que decía que la luna está más cerca pues tú puedes ver a la luna y no puedes ver a los entonces es un espectáculo de la naturaleza que de tiempo en tiempo pues lo vemos y eh, en esta semana pues la luna llena va a estar viéndose con mucho pero lo de anoche fue majestuoso y entonces ese espectáculo para los capitalinos, ¿no? la gente que, eh, que pues, viven cerca del, del malecón eh, y toda la costa. La, la, eh, se veía eh, perfectamente, bueno, se veía en toda la isla, pero donde mayor esplendor era sobre todo eh, la, 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 la luz de la luna golpeando el mar Caribe. Un es
2: en la frontera de China con el Tíbet, que se forma la luna roja, ahora me... Me acordé
3: sí. y, y aunque parecería que es un tema completamente, eh, eh, quizás, eh, leve, o más que leve, tonto, yo creo que es importante que la gente recuerde o que aprenda a disfrutar de las pequeñas cosas. En estos tiempos en donde la gente va tan rápido, donde la gente solo piensa en COVID, enfermedades, gente que en este momento está pasando por situaciones de salud difíciles o familias completas, aprender a detenerse y disfrutar de esas pequeñas cosas también tiene, tiene un valor adicional.
2: Es que la naturaleza forma parte de la salud el, el mar, el oxígeno los árboles, la luna el sol, fíjate que inclusive como tú tomas sol te, te entra la vitamina D a través, de, a través de la piel cuando tú caminas al aire libre y hay árboles alrededor, tú oxigenas los pulmones porque hay más oxígeno alrededor, o sea que no son cosas tontas, son la naturaleza forma parte de todo el esquema de salud del ser humano. ¿Qué tú Al crees punto, de
1: eso, sí, al punto, bueno, al punto de que cuando la Organización Mundial de la Salud planteó una definición de salud, estableció que es la armonía que existe entre lo físico, lo psicológico y el medio ambiente. O sea, no existe salud si tú tienes un medio hostil, si el medio en el que tú, tú vives es adverso. a a, a la armonía que debe existir con el humano entonces tú no puedes hablar de salud por lo tanto eso es fundamental eso Mira es fundamental.
2: Mauri, te estaba, te estaba hablando al principio de del metanol porque hay una proposición y tú que siempre estás eh, relacionado con la gente de salud pública y de los organismos eh, estatales de hacer un sí. Instituto Nacional de Toxicología para controlar todos Ay, estos sí. pacientes no solamente los intoxicados por metanol si no los pacientes intoxicados por drogas por pesticidas porque en todas partes del mundo existe el Instituto Nacional de Toxicología que tiene que ver con las intoxicaciones por veneno por alcohol metadol drogas legales drogas ilegales y fíjate que cuando hablábamos de del tratamiento cómo se veía un tratamiento demasiado complicado con respiradores con medicamentos muy específicos con cateterismo con el paso de alcohol absoluto en estos pacientes para evitar la acidosis metabólica. Fíjate que todo ese engranaje, si hubiese un Instituto Nacional de Toxicología, eh, disminuiría mucho la mortalidad, independientemente de los controles que, que debe haber del Estado, pero siempre va a haber intoxicación por metanol o por, otro, o por otras sustancias tóxicas. ¿Qué te parece esa proposición? Se me fue a Mauri.
3: Yo creo, doctor, creo que los controles son pocos. Nosotros ayer tuvimos aquí al doctor Monegro uh -huh. hablando de, de un tema, de un aspecto que no se había tocado con este problema de las intoxicaciones por alcohol así adulterado. Es, así es, sí. Por alcohol adulterado. Él decía que aunque se habla de que del dispendio en Colmados, uh -huh. él, él habló de algo todavía más eh, eh, incómodo de, de analizar. Él establecía que en diferentes puntos del país hay gente que tiene eh, eh, pequeñas eh, guaguitas de esas que le dicen plataneras, Ajá, que van con garrafones sí. y que te lo, te lo pueden vender incluso eh, en cantidades de 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos. Sí, o sea, nosotros
2: lo hemos denunciado por aquí muchísimas veces. ¿Te acuerdas, Mauri, que lo dijimos que andaban en las guaguitas como si fuera vendiendo plátano? Sí. Eh, 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 venden el, el, el alcohol a granel. Entonces, el problema de esto es que ese... Esa, ese, ese metanol se convierte por acción de la deshidrogenasa alcohólica en formaldehído que de por sí es tóxico. Sí. Y por el aldehído no. deshidrogenasa se convierte en ácido fórmico. Ese ácido fórmico es, pero, pero mira, hay... le quita sí. la, la respiración a las células porque actúa a nivel de la mitocondria y lleva a lo que se llama una acidosis metabólica, que es el exceso de ácido en el cuerpo. Pero también el paciente tiene náuseas, tiene vómito, tiene edema del cerebro, convulsión y coma, dependiendo de la cantidad de metanol que ingiera. Fíjate que hay dosis de metanol que a partir de eh, 15 mililitros ya son, son tóxicas, inclusive 30 mililitros es imposible de, de, de la vida bueno, con pero esto. eso.
4: Pero eso es más que un trago. Eso, es, eso, eso, eso Perdón, eso es la proporción de 15 cc uh -huh. de, de, de,
1: de, de alcohol es menos que un trago.
2: Menos que un trago. Una botellita de agua. Estoy viendo que esta botellita de agua tiene, creo que, que tiene 40, 40 cc.
1: No, no, no,
4: no. O sea, tú estás hablando de que 15 cc es lo que has dicho.
2: 15 cc, 15 mililitros. No. 15 mililitros ya es tóxico. 30 mililitros sí. ya es, es incompatible con la vida.
4: Eso es, óyeme, eso es menos que un chin, 15 cc.
2: Sí, sí, sí. Por eso, por eso es que la mortalidad un... ha sido tan alta. Fíjate que también depende de la cantidad de metanol que se utilice en la preparación. Porque si se sí. si, si utilizan poco metanol, a través de la ingesta masiva de alcohol, van a comenzar los síntomas más tardíos, como dijimos, que pueden durar desde 8 horas hasta 24 horas después. Entonces, eh, eh, la incidencia y los síntomas aumentan de acuerdo a la cantidad de metanol que ingiere el paciente. Pero ese tema de la de la del Instituto Nacional de Toxicología me parece a mí que es una buena idea porque eh, resolvería muchos muchos pacientes con problemas de, de toxicidad, eh, descongestionaría los hospitales de muchos, de muchas, de muchas patologías. Yo sé que esto es un momento que todo el mundo está en pandemia, todo el mundo está en COVID. Pero es una idea que ha quedado, ya yo lo he, lo he oído de varias personas, inclusive estos institutos de toxicología trabajan conjuntamente con otros institutos de toxicología de países más desarrollados y tienen y se asesoran de ellos y forman todo lo que se llama un engranaje, inclusive desde que el 911 va a buscar a un paciente, ya saben las instrucciones que tienen que hacer Imagínate, y ya se sabe lo que se va a ir haciendo. Pero mira,
4: mira un, un tema, eh, eh, Sidney, fíjate que eh, si en este país... No, bueno, en nuestro país no tenemos eh, no tenemos serpientes venenosas, por ejemplo. No tenemos eh, los animales que producen muchas mortalidades en otra parte del mundo por su capacidad de...
2: Escúchame, tenemos el animal más venenoso Ajá, que hay, el hombre. que es el hombre. el hombre. Pero mira,
4: sin embargo, hay situaciones que hemos visto en en años pasados, donde hay personas que traen acá en calidad de mascotas eh, animales exóticos y entre ellos venenosos. Venenos. Si aquí se da, por ejemplo, una emergencia de esa naturaleza, no tenemos forma de dar respuesta. Entonces ese instituto de toxicología ayudaría mucho en situaciones de esa naturaleza. No como una eventualidad, sino que tú puedes tener no solamente el tema del ar el alcohol como tal. O sea, tú puedes tener eh, la, la, el, el, el protocolo de darle respuesta a los temas de
2: eh,
4: intoxicaciones de todas las De naturales. todo tipo,
2: sí. drogas, medicamentos, intentos de suicidio. O sea, es, una, es un protocolo internacional que hay para el manejo de todo esto, porque todo el mundo no está preparado ni tiene las bueno, cantidades... Bien. Y los, y los el elementos expertiz, para el expertise para, el, para el, manejar el, estas intoxicaciones. Tú
4: decías la semana antepasada, tú decías precisamente la semana antepasada que eh, el, el elemento de mayor desventaja que existe con el paciente con intoxicación con metanol es precisamente que el médico tiene que pensar. Tiene que pensar, tiene que pensar en eso. O sea, para, para tú poder. Eh, eh, dar en el asunto, tiene que pensar en eso e inmediatamente referir al paciente, inmediatamente tú darle, eh, eh, el colocarlo en la ruta correcta, y la ruta correcta es unidades de alta complejidad, porque es un tema de alta complejidad. De alta complejidad. Mira,
2: y de alta mortalidad.
4: Por, sobre todo por eso, por la mortalidad que tiene. Entonces, mira, Sidney, hemos visto la situación que... Eh, en la República Dominicana tenemos con relación a la negativa de las ARS. No sé si es correcto decirlo de esa manera, pero el hecho es que eh, hay una disminución escandalosa en relación a la cantidad de pruebas PCR que tú puedes hacer a través de tu ARS en este momento. Una por año. Una por año. Esa es una situación que es contraproducente. Mira, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos que hay unos 186 personas, me parece, estuve viendo la crónica del periódico, donde están en cuidados intensivos. Los números están subiendo, eh, alrededor de un 36%, veíamos, pero la cantidad de pruebas que se hicieron en el día de ayer fueron alrededor de mil. O sea, sea por,
2: disminuye el diagnóstico, por lo tanto disminuye el tratamiento. Ahora, eso, hay un se, tema. Va, eso se va a caer de la mata.
4: Va, vamos a ver, porque nosotros que, quisiéramos escuchar la opinión de algunos expertos, de alguna gente que, que tiene que. Que, que tienen que, el experticio que, y sí, tienen el
2: dominio del tema. Que
4: son epidemiólogos, que son gente que, 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 que manejan el tema. Porque la verdad es que nosotros necesitamos saber. Si desde el punto de vista de una pandemia, ¿verdad? Donde necesitamos conocer, necesitamos saber la cantidad de casos que tenemos, tú puedes prescindir de un recurso de esta naturaleza.
2: Entonces... Eh. Es un mal momento. Es, momen. es un mal momento. Hay un tema económico también. Ahí vi que, bueno, que el gobierno le debe, no sé, 46 millones, creo que la Sí, pero ese paja esa. de coco. Pero eso. eso se gasta. En, 46 millones.
4: Eso, eso se lo beben en champán los funcionarios. Es, exactamente. Entonces, eh, se lo comen de maní.
2: Entonces, eso se debe resolver rápidamente porque yo pienso que el diagnóstico a tiempo, a través de una de la PCR, serviría para el tratamiento a tiempo. Y evitar problemas futuros y complicaciones futuras. Porque una de las grandes cosas que tuvo eh, a partir de eh, eh, el cambio que hubo en el manejo del COVID no fue solamente el tratamiento, porque no, no, no. Esa nadie saberlo. sabía nada, pero comenzaron a hacer diagnóstico masivo de bueno, COVID. Bueno, es que
4: la relación, por ejemplo, en una en una epidemia hay unas reglas que tienen que ver con tu identificar casos, aislar casos. O sea. Tú tienes que saber quién está infectado ¿Para qué? Para aislar Esa persona, para darle seguimiento Para, darle para seguimiento. tú ver el comportamiento que tiene Mira, yo siempre le digo a los si
2: pacientes no... míos Vienen al consultorio, doctor, ¿qué yo tengo? Yo le digo, mira, primero, historia clínica Examen físico, diagnóstico Y tratamiento Así. Es. Tú no puedes tratar a un paciente si tú tener un diagnóstico preciso no, Entonces lo que tú dices buscando... ¿Cómo tú vas a aislar un paciente Si tú no sabes si es COVID positivo? Entonces... Habiendo tantos pacientes asintomáticos Entonces regla
4: de oro en una epidemia, en un brote, tiene que identificar casos. Identificar casos es el primer elemento, establecer el diagnóstico, como tú dices, y bueno, eh, yo tuve un caso que fue muy eh, particular por la relación que, que, que tengo con ese paciente. Óyeme, que esa persona resultó ser negativa ante una prueba rápida. Y tenía los pulmones llenos de infiltrado. Estaba hasta el tope.
2: Y tenía una PCR y tenía negativa. Una,
4: no, no, PCR no. Tenía una prueba tenía rápida. Una prueba
2: rápida negativa. Entonces,
4: okay. las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son... Hay que tomarla con mucha pinza. Los
2: primeros siete días eh, eh, da no da los positivos, da falso negativo. Da falso o
4: negativo. Entonces, eso es eh, eh, muy importante. Entonces, Nosotros,
2: cuando... Eh, porque el protocolo que, se, que quieren montar, que es lo que yo he visto, que es cuando la prueba rápida te dé positivo entonces ahí tú vas a hacer no, el No, cuando las pruebas rápidas da positivo, pues, pues, entonces... Estaría... Se va a hacer el PCR para confirmar el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la necesidad de hacer el PCR en realidad? Y las eh, pruebas eh,
4: rápidas tienen un costo. Tienen, tienen un, un costo. costo. Sí, entonces sí. lo que tiene que afinarse es el criterio, porque ciertamente la, la manera en que se ha manejado el tema de las PCR es al granel. O sea, hazme una PCR porque eh, eh, me voy a sacar una muela. ¿Entiendes? Entonces, evidentemente que hay que ver el tema costo. El tema costo, tú tienes que, en cualquier sistema de salud, tienes que tomarlo en cuenta porque si no se hace insostenible el manejo, el manejo de la enfermedad. En eso, te, en eso eh, eh, estamos claros. Pero es un mal momento, sobre todo, donde los casos siguen en aumento. Sí. Se desploma el número de pruebas, ¿verdad? La cantidad de pruebas son menor, pero entonces... Eh, para diagnosticar la enfermedad, si tú bajas el, el diagnóstico, una enfermedad que está creciendo, eso es contraproducente. No, y
2: hay una dicotomía ahí, porque la, los hospitales públicos tienen un 30% de ocupación, sin embargo, Andeclip declara que tiene un 50% de ocupación y en, y en cuidado intensivo hasta un 80%. Entonces, eh, ellos han dicho que se ha disminuido también las camas, que ayer oí una, una, una entrevista de Andeclip y también de nuestro amigo Mario Lama, que las camas, eso ha influido, han disminuido las camas dedicadas al COVID para tratar otras patologías. Por eso sí, como la, hay un porcentaje menor de, 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 camas, de camas. De camas. Exactamente. Sí. Y pero el problema
4: aquí, seguimos insistiendo, es que mientras las autoridades eh, eh, se afanan y se empeñan en el tema de las camas, bajamos la, relajamos las medidas de eh, de protocolo internacional de mascarilla, de distanciamiento personal eh, entre, entre, entre sujetos, de evitar multitudes, de lavado de las manos. Todo eso se ha relajado. Todo, Todo se ha relajado. eso se ha relajado.
2: Mira, hoy, hoy yo vi una declaración del presidente Biden que dijo que los, los pacientes que tengan las dos vacunas se pueden quitar la mascarilla en un sitio abierto sin gente al lado. Óyeme, eh, 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 eso es prácticamente... No quitarte la mascarilla nunca exacto porque tú tienes tus dos vacunas tú estás en el mirador eh, sin nadie a, a, no, pues cinco eso, a la tarde eso es, eso es lógico entonces te quita la mascarilla eso es lógico eso tú es estás lógico. solo eso lo, eso lo hago yo eso lo hago yo hasta en la playa eso tú lo haces con tu familia con tú mi está... familia en un sitio donde, donde no haya donde no, no haya cantidad. en mi
4: casa verdad, en tu casa tú llegas tú, tú llegas y te tú... quitas la mascarilla ¿Qué tú vas a hacer ya, si no no, ya, vas ya, a...
2: ya tú no tienes alternativa no tienes ahí. alternativa
4: <ríe> sin embargo sin embargo esa no es la realidad de nuestro pueblo la gente aquí anda como chivo sin ley.
2: Sin mascarilla, sin distanciamiento. Mira, ahí yo vi una foto del metro.
4: Me dice una. Mi Todo
2: el mundo, había, la mayoría estaban en mascarilla, pero no estaban guardando la distancia no, de un be, asiento de, y otro asiento. Fue, eso se fue para el caray, por no decir la otra palabra más
4: fea. Se fue al caray hace muchísimo tiempo. El tema del distanciamiento en los en el transporte, en los transportes públicos, eso se fue al caray, hará, qué sé yo, ocho meses. Ahora más. Y eso es. Funesto, lamentable te voy,
2: te, el voy caso. Cosa hemos, eh, te voy a poner en una situación difícil. Te no, voy a hacer una me, pregunta. Ajá. Vamos ¿Tú a ver. estás de acuerdo con el cambio de los protocolos en la vacunación? Que de repente íbamos a vacunar a los viejos y ahora se están vacunando a los periodistas, a los a los, a los a los eh, choferes de carro público. Hay que
4: vacunar a todo el país. Entiendo. A pero, todo el país.
2: Eso yo lo entiendo. Pero ¿estás de acuerdo que se haya variado el
4: protocolo? Lo que pasa es que yo pienso, yo pienso que los grupos más vulnerables son los que hay que prestarle mayor atención. Por eso decía Sin importar la edad. Bueno, no, claro. Tú tienes ahí, por ejemplo, el caso de los policías que están, óyeme, el policía que está en primera línea, que está en las calles todos los días aunque tenga 18, 19 años, tiene que darle prioridad el a eso. El chofer de carro público el es una vía de, de tanto amenación. También, el chofer de carro público. Los
2: periodistas que están todo el tiempo en la calle, eh, 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 en contacto con los pacientes con COVID, en contacto con la gente. Los
4: profesores, por ejemplo, que se aspira a empezar, bueno, ya existe una disposición, yo no sé cómo está funcionando ese tema, el tema mm -hmm. de los de, 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 semipresencial. De la semipresencial. Muy mal, me han dicho que muy mal. Bueno, pero sin embargo, sin embargo, si aspiramos a hacer el tránsito, por ejemplo, eh, ya INTED va a ir a la semipresencialidad en el próximo trimestre. Por lo tanto, tú tienes que esa universidad, que son universidades que no son tan masificadas como la UAS, pero igual, donde quiera que tú tienes mucha gente, ya eso es un problema frente a una pandemia. Entonces, todo esto nosotros lo tomamos con mucha pinza, mucha, mucho cuidado. Eh, a las autoridades porque hemos visto la la el tema de la vacunación como positivo tenemos en la línea a nuestro querido amigo el doctor Rafael Montero quien es parte de esta de esta familia muy buenos días doctor
2: Montero
5: buenos días doctora Mauri y el resto del equipo que conforma doctor Sidney este, este Espinosa este programa.
2: buenos días doctor Montero doctor Buen día, buen día.
4: Tenemos una situación en la cual, por ejemplo, la República Dominicana, tenemos unos 3.462 muertos. En el día de ayer, se dice que habían unos 613 pacientes hospitalizados en camas generales y unos 185 en salas de cuidados intensivos, ¿verdad? Tenemos sí. elementos que son muy positivos. La vacunación como una, como una de las diligencias más interesantes este gobierno ha hecho eh, sus diligencias, nos han quedado mal. Sin embargo, el país ronda los 800 mil vacunados ya con segunda dosis, según hemos escuchado. Todo eso es muy bueno, pero queremos saber su consideración, doctor, respecto al hecho de la disminución de las pruebas. Ese axioma que usted enseña en la universidad, que en una epidemia, en un brote, hay que identificar casos, aislarlo y establecer tratamiento. Nos quedamos cojo con el hecho de las pruebas. ¿Cuál es su parecer, doctor? ¿PCR se eh, desploman?
5: Eh, realmente, bueno, los resultados que vimos ayer del número de casos reportados, por supuesto, el día anterior, que siempre lo, el registro que tenemos del día de hoy hace referencia al, al día siempre, el día anterior. Ayer tuvimos una disminución importante, drástica prácticamente de los del número de casos, yo lo comentaba con mi esposa en la noche cuando veíamos la noticia, de que prácticamente tenemos la epidemia controlada. Sin embargo, eso ha sido un efecto fundamentalmente de la disminución del tema del acceso a las a las pruebas. Me parece que la decisión que tomó el Ministerio y la Superintendencia de Salud y Laborales es una decisión de política extremadamente negativa, porque todavía estamos en medio de una situación epidémica y entonces limitar el número de pruebas a una por año cubierta por la seguridad social nos parece que ha sido una desacertada decisión del gobierno que viene haciendo algunas acciones positivas y entonces eh, no entendemos de dónde surgió esa, esa decisión. De manera que si disminuimos las pruebas, por supuesto vamos a disminuir artificialmente el número de casos y podemos luego tener una gran sorpresa como está pasando en la India que ha multiplicado en las últimas semanas 30 veces el número de casos eh, registrados eh, comparado con los últimos tres meses de manera que no podemos bajar la guardia hay que seguir manteniendo las medidas de control y sobre todo todas las medidas que permitan la identificación la detección precoz de, lo, de los casos
4: doctor eh, nosotros tenemos entonces como pronóstico al bajar los casos, al bajar la cantidad de, o la capacidad de identificar casos en medio de un momento donde tenemos aumento, ¿verdad? tenemos que el número de, de, de internamiento pues, se ha elevado y tenemos menos capacidad. ¿Cuál es el pronóstico entonces? En, digamos, en la próxima semana, en el próximo mes, eh, frente a esta nueva realidad?
5: Bien, el pronóstico no, no parece halagüeño porque tenemos como datos contradictorios. O sea, tenemos reportes, o hay reportes, de que tenemos un aumento del número de internamientos. Eh, lo, algunos centros privados dicen que tienen su capacidad a, a, al máximo. Eh, pero entonces estamos viendo en el boletín epidemiológico bueno, no he visto el de hoy todavía, pero estamos viendo en el boletín epidemiológico una disminución significativa de, de contagios. Entonces, estamos posiblemente ante, una, ante un evento que le llamamos el mal uso de la epidemiología, que es que estamos eh, ocultando... ¿El mal rato. uso de la epidemiología, dice usted? Sí, sí, porque está... está estamos eh, haciendo un maquillaje o, o ocultamiento de datos, de los números, de la realidad porque tenemos... Mencionando
2: pacientes... el diagnóstico, doctor, pero luego de esta pausa le vamos a preguntar qué consecuencias tenemos de este subdiagnóstico y a fines de tratamiento y complicaciones, qué puede suceder con la población en la República Dominicana Vamos, Isidro
6: del doctor que
0: Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí.
6: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia y antes de la pausa estábamos preguntándole al doctor si estos subdiagnósticos, esta disminución de los diagnósticos... ¿Se habla de maquillar? Maquilla, este maquillaje epidemiológico puede traer en el futuro consecuencias de eh, subdiagnóstico, aumento de los casos donde no diagnosticados y qué complicaciones y consecuencias puede tener en la población de la República Dominicana.
5: Pues las consecuencias esperadas, si se sigue con ese comportamiento, es que tengamos una... repentinamente nos vamos a encontrar cualquier día de esto con una explosión del, del número de casos y, y posiblemente una falta de capacidad de respuesta del sistema, porque tenemos una capacidad capacidad limitada. Entonces, como nos estamos creando una situación, digamos, artificial, al final del camino, lo que vamos a tener es un gran caos, una, un gran aumento de número de casos, porque tenemos un 9% de la población vacunada con segunda dosis. El proceso se está desarrollando, pero va muy lento, porque no tenemos suficientes suministros de vacuna, a pesar de que se hicieron inversiones, se, se pagaron... Eh, vacuna, pero esa vacunas, pero esas
4: vacunas no han mal, Nos han quedado mal, doctor. Es, nos es, han quedado es la verdad. mal,
5: pero no he visto ninguna acción eh, para exigir o para... Legal. Este, legal, no he visto ninguna acción legal para ver cómo se soluciona eso o hacer otras acciones. Creo que la Unión,
4: Unión Europea tiene, hay algunos países que han hecho acciones legales. Eh, legales,
5: nosotros, nosotros no hemos hecho nada. Nosotros no estamos esperando nada más que nos llegue algo. Bueno, en fin. Entonces, eh, las consecuencias... Conclusión, serán funestas. Por lo tanto, hacemos un llamado a que retomemos el tema del riesgo que todavía tenemos con el tema de que aumente el número de casos, de que venga la tercera o la cuarta ola para la República Dominicana, que es lo que está pasando en todos los países. Nosotros vamos como en el camino contrario. Nosotros somos, no sé, ¿qué pasa aquí? Algunos dicen que Dios es dominicano, yo digo que duerme aquí también, eh, porque en la mayoría de los países vemos que hay un aumento de casos, con inclusive porcentaje mucho más altos de vacunación que los nuestros, y aquí nosotros entonces estamos como si nada estuviera pasando, los casos ya no, no disminución de casos, y bueno, vamos a tener consecuencias funestas si seguimos en esa, en esa tesitura.
4: Doctor, muchas gracias. Rafael Montero, declaraciones muy fuertes con relación al tema de eh, una probable, un probable repunte de... Nuestra realidad epidemiológica, habla de maquillar. Maquillaje eh, epidemiológico. epidemiológico. Pero mira,
2: Amaury, algo preocupante también que, que, que tendríamos que relacionar es que ese maquillaje epidemiológico no solamente puede haber una explosión de pacientes que no estén diagnosticados, sino también que eso trae como consecuencia una relajación de la población porque... Si creen que está disminuyendo la cantidad de, de pacientes con COVID, si uh -huh. creen que la pandemia la estamos dominando y es falso, con datos uh -huh. subdiagnosticados, eso puede traer consecuencia un aumento de los contagios uh -huh. también. Entonces, claro, claro, estamos pero... diciendo, bueno, si lo, si, ta, si en vez de 3.000 estamos en 400, déjame quitarme la mascarilla. Sí,
4: no, y, y, y el hecho muy concreto es el momento. Lo que a mí más me preocupa, yo sé, eh, hablaba con una epidemióloga a la cual respeto mucho y me decía también hay que tomar en cuenta la parte económica sí, la parte económica siempre ha pesado más, lamentablemente los empresarios, la parte empresarial eh, muchas veces grita eh, muchas veces presiona a, a, a los gobiernos y entonces se cede se procede a, a hacer concesiones que muchas veces eh, son, son letales por ejemplo, tú tienes el caso de el, el porcentaje mayor de contagio está básicamente en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Entonces, podemos hacer cosas inteligentes. Después
2: sigue Santiago.
4: Si tú tienes que los principales casos están aquí, pues, entonces tú puedes hacer una segregación tú puedes hacer una clasificación tú puedes decir bueno como ah, los Fabri, casos pero, más,
2: pero qué segregación se va a hacer si si a, el, el domingo mataron cuatro gente en una fiesta clandestina a las 3 de la mañana bueno, en pleno toque de queda fíjate eh,
4: esas son la, las contradicciones que vemos en un sistema las fiestas clandestinas todos los días todos y, los días y ha permitido relajar las las medidas de distanciamiento, que son la cuarta recomendación que hacen los CDC, los Centros de Control eh, de Enfermedades en los Estados Unidos, los llamados CDC, hablan de evitar las aglomeraciones. El día de hoy, en este recetario, nosotros vamos a estar hablando con el doctor Signi Espinosa sobre la endoscopía, sobre la colonoscopía. Usted tiene la necesidad de someterse a una investigación de primera línea, una investigación de alto valor diagnóstico predictivo como es la endoscopía y la colonoscopía. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, el doctor Signi Espinosa, hablando de endoscopía y colonoscopía en este recetario.
6: El recetario del doctor que
3: Heredia.
2: Rumba. 98.5, una emisora, RCC Media.
0: Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí. El
6: recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia, y hoy es 28 de abril 28 de abril del año 2021 y estamos en Rumba 98.5 y en 101.1 Premium, la región del Cibao. Estamos en todas las redes sociales. Saludo a todos los amigos que ya tienen un toque de queda con relación a este recetario recetario de Heredia. Es la manera de encontrarnos en las redes sociales, sobre todo en Instagram, Ahí tenemos una gran cantidad de personas que nos están, nos están siguiendo cada día. La cantidad va en aumento y los saludamos, les damos las gracias por su sintonía. Estamos en www.rumba985.com. También estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Todas las redes sociales, el alcance de este recetario cada vez se hace mayor. Nuestras líneas en la cabina, desde la parte local 809-682-9850 y desde el exterior, cualquier parte del planeta, 1-833-380-0062. 1833 1 833 380 0062 Y. Línea local 809-682-9850. Doctor Signi Espinosa, gastroenterólogo de los del distrito. Cuando a una persona le dicen a usted hay que someterlo a una endoscopía, a una colonoscopía, ¿de qué se trata?, ¿por qué se realiza?, ¿cómo se realiza?, ¿qué investiga?, ¿qué busca?, ¿qué se puede hacer?, Todas esas preguntas, todas esas inquietudes, nosotros vamos a discutirlas con el doctor Sidney Espinosa en esta entrega del día de hoy, 28 de abril, ¿ah? en este recetario. Adelante, doctor. ¿El tubo digestivo? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Vamos a comenzar por ahí?
2: Mira, Mauro, y me gustaría hacer un poco de historia de lo, ¿Historia? Que, es, de lo que es la endoscopía. Fíjate que eh, la endoscopía comenzó siendo la introducción de un tubo rígido Estando el paciente sentado, era como si se tragara una espada sin anestesia para una visualización directa a través de un foco. Después surgió el endoscopio flexible. No, no, espérate, espérate. espérate, espérate. O sea, me está hablando de que una persona lo sentaba. Sentado. sentado, sentado. Se, se, se abra la boca. Abra la boca, se introducía el tubo. Un tubo y El médico, un tubo rígido, y el médico miraba a través de una lente. Okay. Eso, eso era. El, el origen de la endoscopía. Estamos hablando de. De los 1800 y algo. Ok. Después surgió el. el o sea, endos... que el ser humano ha inventado. Ha inventado. Eh, siempre, ha sido creativo. Ha Entonces, sido creativo. Entonces, eh, como,
4: como una espada, como tú dices. Como una una espada, espada era como. Tapsico, era rígido.
2: Era rígido. Sí. Después surgió el tubo flexible de Schindler, los endoscopios flexibles en Alemania. Ajá. Uh -huh. Esto lograron que, esa, que ese tubo fuera, fuera de, una sustancia, de una sustancia flexible, que fuera como una manguerita, uh -huh. pero seguía siendo lo que se llama una gastroscopía.
4: ¿Una gastroscopía, gastroscopía qué, ¿qué Gastro viene como de estómago. De estómago. Sí.
2: Y después vinieron los videoendoscopios, gracias a la tecnología, sobre todo los japoneses, que revolucionaron toda la técnica que comenzaron los alemanes, pero los continuaron los japoneses. Y fíjate cuál es la diferencia. Que la en... la videoendoscopía nace en Alemania. En, en Japón. En Japón. En Japón. En Japón. Okay. El tubo flexible de Schindler, sí, lo el, que hubo el cambio fue en Alemania, el cambio del tubo rígido por el tubo flexible. Eso fue Schindler fue el creador en Alemania. ¿Qué sucede? Antes nosotros todavía cuando Los yo alemanes comencé, son grandes. Los alemanes son, sí. son grandes, pero los japoneses... No, son bajitos. son Han, <risa> han son modificado bajitos. la tecnología. Fíjate, porque, son porque, países
4: porque, grandes son, ambos, son países son desarrollados países y, y,
2: y, disciplinados. y disciplinados. Por disciplinado. ejemplo, Japón ha hecho una inversión millonaria en, en, recursos en, en recursos humanos y en la parte de gastroenterología porque sus habitantes tienen muchas eh, afecciones gastroenterológicas. Entonces, ok, entonces yo te
4: preguntaba, Signe,
2: excusa. Ah, bueno, lo que te iba a decir que antes, cuando mm -hmm. yo empecé, todavía no había videoendoscopía, porque ya yo tengo o sea, 30 o sea, y tú pico. En, tú, tú mirabas por un hoyito, yo decía que era brechando que uno veía. Eh, lo, veo, lo, lo veo, lo veo. Inclusive nosotros, eh, cuando estábamos entrenando en Uruguay, peleábamos por el teaching. El teaching era un aparatico que se conectaba al endoscopio. Ninguno de los residentes, ahora tú le estás hablando de eso. Eh, de lo se nuevo. conectaba y, al endoscopio. Y tú veías por, por por ahí, tenían que turnarse. Exacto. Ahora no, ahora tú ves en una pantalla gigante sí. tú ves, toda la vía digestiva. Así, así es. Entonces así es. ya tú no estás brechando, ya tú estás viendo la vía digestiva directamente. Y a
4: manipulando ¿no? incluso. Exactamente. Y manipulando. Entonces, sí. el tubo digestivo... ¿Dónde comienza? Comienza en la boca, termina en el ano, pero ¿cuáles son los elementos que tú vas encontrando en orden para que la gente entienda qué es lo que ustedes, los gastroenterólogos, hacen cuando definen que es necesario hacer estas investigaciones que son invasivas? Entramos en el cuerpo de la persona, ¿cuáles son las partes del
2: de tubo digestivo? Mira, la investigación invasiva es importante, ha ido evolucionando tanto porque también con la sedación, estas, estos estudios invasivos, el paciente no siente molestia, porque el paciente está dormido. Esto ha ido evolucionando a través del tiempo. Antes nosotros eh, eh, se hacía sin sedación, después se utilizó diazepam, después midazolam, y ahora mismo se está utilizando anestésicos como si fuera una cirugía, en sí. forma ligera, que es el Propofol. El paciente está totalmente dormido, no siente ningún tipo de molestia. Y nosotros comenzamos la inspección... A través del intro. Vamos a hablar primero de la gastroscopía a través de la introducción del, Son, del son diferentes, ¿verdad? Son diferentes. Una son es diferentes. gastroscopía y otra es colonoscopía. Okay.
4: Una entra a través de la boca. La boca
2: y la otra a través del ano. Uno para de... estudiar esófago, estómago, duodeno y la otra para estudiar la totalidad del colon. Jesús, okay. ¿Qué, qué, ¿Qué ha sucedido con esto? La, la digestión comienza en la boca con la masticación. Ok. Entonces ustedes la... verifican la boca. ¿Ah? Eh, eh, en realidad el endoscopio no, ya eso es parte de los otorrinos. Okay. Garganta, boca. Nosotros entramos directamente al a sófago. través de la boca, a través de, a, 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 en el esófago, el tercio superior del esófago. Exacto. Y hacemos una inspección desde el tercio superior al tercio inferior.
4: Y entonces ese, ese, eh, eh, o sea, ese tubo que es
2: eh, el esófago, ¿verdad? Está comunicando la boca, faringe, la desde la faringe con los alimentos, con la boca con el estómago. Con el estómago. Entonces, Entonces nosotros van a ver el esófago. El esófago. Hacemos una inspección. ¿Qué sucede ahora? Que como dije, ahora las pantallas tienen muchos pixels, tienen mucha eh, high definition. Entonces, la visión es mucho más definida. Es más real. Es más real. Además de eso, tenemos coloración. Eh, 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 por ejemplo en el caso mío que yo utilizo Olympus, el NBI el, eh, estoy haciendo una, una propaganda pero eh, eh, el NBI es la visión eh, que te hace eh, ver más directamente porque el NBI que es la visión a través de ondas a, a onda cortas te hace ver directamente la lesión lesiones más pequeñas tanto vascular como de la mucosa porque eh, se hace una reacción con la hemoglobina.
4: Ok, entonces una pregunta, Signi. Ahí en el esófago, uh -huh. entre la garganta ¿verdad? y el estómago, tenemos la parte del tubo digestivo, es el esófago.
2: El esófago. Nosotros ¿Qué vemos enfermedades,
4: la ¿Qué enfermedades tú puedes diagnosticar con la endoscopía en el esófago? Por Lo ejemplo?
2: primero que tenemos que ver es ver la estructura de la mucosa, que la mucosa no esté erosionada, sobre que todo que no haya una esofagitis. Esofagitis. Que es una inflamación del esófago. ¿Eso, eso, es, produ eso
4: es producto
2: de...? De un reflujo gastroesofágico, que el contenido del estómago se devuelva y queme el esófago. Ok, entonces... Esa es una de las esos patologías Esos
4: herbores más. que dice la gente, ese calentón detrás del de esternón que sube, ese amargo... ¿Eso es producto de? De un reflujo
2: gastroesofágico. Y entonces eso produce, produce daño. Produce un daño a nivel de la mucosa que se llama esofagitis por reflujo. Ese síntoma, eh, eh, semiológicamente, es lo que llamamos pirosis. Que la hace, pirosis, una la sensación piros de, de quemazón. quemazón que quemazón. siempre, ojo, siempre hay que descartar patologías cardiovasculares. Eh, cuando hay dolor toráxico, aunque el paciente vaya al gastroenterólogo, yo primero... Lo mando que al cardiólogo. Tiene que,
4: tiene que hacer una evaluación una cardiovascular. Una evaluación cardiovascular. Exacto. Entonces, tú puedes ver erosiones, puedes ver
2: lesiones en... En el tercio inferior del esófago de donde llega la esofagita. Exacto. Podemos ver también varices esofágicas. Varices, Hay varices. en el Hay várices, en, Hay el várices el esófago? en el esófago que son, u, son como unas mangueritas, uh -huh. como unos tubitos sí. que sí. se forman por la colateral de la gástrica izquierda, sí. por aumento de la presión de la vena porta sí. en los pacientes cirróticos, los pacientes... Cuando el, hígado se daña, Cuando el hígado se daña, entonces la vasculatura del hígado tiene que buscar
4: hace otras fuentes para sacar, para
2: Para, para eh, tirar la sangre, exacto. para tirar la sangre por otro lado. Por otro lado, exacto. Además de eso podemos ver tumora, Entonces forman,
4: forman entonces
2: unas, unas, varices, varices, unas en varices.
4: varices. Y se ven entonces se con ven el a
2: través del endoscopio. Además de eso podemos ver cáncer de esófago. Entonces también Tumoración.
4: se pueden ver las lesiones las les
2: oncológicas. Tumoraciones de esófago. Exacto. Podemos ver patologías como la acalacia. ¿Qué el, es la calasia. La calasia es una estrechez del tercio inferior del esófago con una dilatación superior. Entonces es como un embudo. Como un embudo. Entonces, Lo grande el, de eso es que todas estas patologías se pueden tratar endoscópicamente también. O sea,
4: que no solamente tú puedes ver el problema, sino que puedes tratar el problema.
2: Por ejemplo, la mortalidad por sangrado por varices de sofá, era altísimo hace 20 años. Actualmente nosotros a través del endoscopio colocamos unos anillos, que se llama ligadura de varices, y podemos parar el sangrado. A través de la colocación. Eso es sea, como una anillo.
4: compresión que se le hace al, al, a la la A la, a la varices
2: varice se, 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 se absorbe a través del endoscopio, a través, porque tiene un, un, un aspirador. Ajá. Y entonces, cuando tú aspiras, suelta el anillito y la varice queda agarrada. Y
4: queda agarrada ahí. Entonces,
2: la... eso produce una necrosis y para el sangrado.
4: Entonces, eso, hacerlo. De manera directa es prácticamente imposible. O sea, acceder el cirujano, acceder a... Una, no, no,
2: no. Eso no, es imposible. Era, entonces, no era imposible porque, imposible. porque que ya estos pacientes ya llegaban muy deteriorados. Eh, entonces, con el endoscopio se puede tratar esa
4: emergencia. Es emergencia. Esa emergencia. emergencia.
2: También se puede dilatar el esófago. En el caso, por ejemplo, de la De, calasia. de la calasia se puede dilatar. Hay, hay dilatadores rígidos, pero también hay dilatadores que se llenan de, de agua, que son flexibles y también sirve para dilatar. En los pacientes con tumoración de esófago, uh -huh. también se pueden poner lo que se llama prótesis. Ya ese paciente no puede comer, se le coloca una prótesis para que el, el, los alimentos pasen a través de la tumoración. Okay. Entonces, fíjate todas las cosas que se pueden... Hacer a través de Eso del es a nivel del esófago. esófago. Entonces, evidentemente, si hay una tumoración, tú puedes tomar una muestra. Una, una biopsia, una biopsia ¿verdad? y lo manda al patólogo y confirma el diagnóstico. Porque es que todas las patologías que son de tipo eh, eh, cancerígena, oncológicas, no pueden tener tratamiento hasta que no tenga si un no diagnóstico hay, de patología. Si no
4: hay nombre, apellido ¿eh? hasta el apodo. De ese tumor no podemos darle tratamiento. Hay, hay, oncólogo,
2: hay, hay hasta un tema legal. Porque no, el, es que, el oncólogo, te, el dice, oncólogo no te dice, no puedo no tratarlo. Puedo porque... tratarlo. Entonces ya ese paciente tú lo puedes operar, le puedes dar quimio, le puedes dar radio.
4: Seguimos avanzando, doctor sin Espinosa, y nos encontramos entonces con el estómago. El
2: estómago, bueno.
4: ¿Qué usted investiga a través de la endoscopía?
2: Bueno, dentro del estómago, sí. ya estamos en la cámara gástrica, lo primero que vemos es el fondo del estómago. El estómago es el único órgano que tiene el fondo arriba. Entonces tenemos la forma como de una... Como una eh, bota de vino. Una bota. Una bota una de bota. vino. Una alto, bota de ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué
4: bota de vino? Era que la gente no tenía vaso y bebía eh, <risa> vino en las botas. Yo nunca he entendido eso. Pero sí, tiene la forma de una jota. De una jota, jota. jota,
2: exactamente. Entonces los alimentos caen ahí... Al fondo. Primero. Al fondo del estómago que tiene unos pliegues gástricos. Nosotros entramos a través de, del endoscopio y revisamos si hay lesiones dentro o en el medio de los pies. ¿Qué gástricos? es lo
4: más frecuente, doctor Signi Espinosa, de encontrar en una endoscopía en el
2: estómago? Entonces, para continuar, seguimos viendo la curvatura. No, ¿qué, para qué, ¿Qué es lo, que tú, lo, pero, lo principal? Pero quiero describir ah, el okay, estómago okay. para continuamos y seguimos hacia el cuerpo gástrico. Okay, que tiene primero una, ves el
4: fondo, luego ves el, el,
2: cuerpo el cuerpo. tiene una curvatura mayor, una curvatura menor. Uh -huh. Siempre nos vamos por la curvatura menor, que es el camino más corto. Uh -huh. Y llegamos al antro gástrico, donde está el píloro. Exacto. La mayoría, esa es la parte final, Esa ¿no? es la parte final del estómago. Sí. La mayoría de las lesiones están antropíloro. O sea, o sea no, están, no antral, están en el fondo ni, ni en, en la el cuerpo, sino en el antro. Ahí es donde están la mayoría de las ¿Por gastritis. Qué? Eh, ahí está el tema del helicobacter pylori. Entonces tenemos principalmente gastritis. Gastritis, úlceras
4: gástricas. Ya sería entonces una... Eh, 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 o sea, sería un nivel mayor el tema de la gastritis. Bueno, Migra. la
2: diferencia entre la gastritis y la úlcera es que la, la gastritis es una erupción a través de la capa mucosa. Exacto. La úlcera es una lesión más profunda que llega hasta la submucosa. Entonces... Se ve un agujerito cubierto de algo blanco que es la fibrina. Exacto. Estas úlceras gástricas siempre deben biopsiarse para descartar o sea, usted, Con
4: el endoscopio, ahí, ñáquete. Con el toma. endoscopio,
2: a través de una pinza, la pasamos por el canal de biopsia y tomamos, tomamos Entonces, la biopsia. Tomamos
4: también biopsia de esas lesiones. De
2: esas lesiones. También podemos diagnosticar sí. pólipos gástricos, que estos también son más comunes ya a nivel del cuerpo gástrico, entre los pliegues. Ajá podemos diagnosticar carcinomas gástricos, o sea, tumores malignos de estómago. sí, Esa eh, eh, es la mayoría. Ahora hay otras enfermedades raras, como la enfermedad de Menetier, que aumenta los pliegues gástricos, que ya son más excepcionales. Pero la mayoría... Pero lo más
4: frecuente... De úlcera,
2: gastritis y, en tercer lugar, los cánceres. Los cánceres. Doctor, el helicobacter pylori,
4: a través de una endoscopía, nosotros podemos tomar muestra para diagnosticar la presencia de helicobacter pylori. ¿Y qué es el helicobacter pylori?
2: Mira, la forma más fácil de llegar al diagnóstico es la forma directa. Porque nosotros directa. Toma, tomamos una biopsia y se hace una coloración específica y nos dice la cantidad de helicobacter pylori. O sea,
4: que a través de la endoscopía podemos
2: diagnosticar el helicobacter, helicobacter, helicobacter pylori. pylori. También hay test que inclusive en el momento que tomamos la endoscopía colocamos esa biopsia en, en un portobjeto y si el portobjeto cambia de color... Tenemos el diagnóstico inmediato del de helicobacter, de helicobacter pylori. ¿Y puedes hacer
4: alguna intervención ahí o ya simplemente eso te sirve como información?
2: Información para el tratamiento, porque acuérdate que el Helicobacter pylori es, es, un una, ba es una bacteria gran negativa hey. no, que no se ve, nosotros no la vamos a ver, que tiene, unas, u, tiene una relación odio-amor con el ácido. No hey. puede vivir sin ácido, pero tampoco sin puede el, vivir con él. Con él. Ni sin él. Ni sin él. Y además de eso, tiene unos tentáculos, que fue lo que le dio el nombre. Porque Contigo antes...
4: porque me mata y sin porque yo me muero, dice la canción.
2: Entonces, antes se llamaba Campylobacter pylori, y gracias a Warren y Marshall, esos dos científicos australianos hey. que le dieron el premio Nobel de la medicina en el 2005, el Helicobacter pylori se demostró que tiene una forma helicoidal, que tiene como unas antenitas, que es lo que taladra el estómago. Y es lo que, eh, digo que taladra porque produce sustancias citotóxicas, produce inflamación. Entonces hay una relación causal entre el helicobacter pylori, la gastritis y las úlceras.
4: ¿Y el cáncer se asocia con helicobacter pylori, el cáncer de estómago, doctor? Lamentablemente Cigny sí.
2: Spinoza. Lamentablemente sí. Eh, eh, ya hay estudios que han confirmado que el, el, el cáncer gástrico tiene una relación con el helicobacter pylori como un factor 1A, un factor oncogénico. O sea,
4: que es un factor oncogénico.
2: oncogénico. Y también está relacionado con los linfomas tipo mal 1 y sobre todo con los linfomas tipo mal 2.
4: O sea que definitivamente que la información es muy eh, valiosa de la presencia de helicobacter, de helicobacter pylori, pylori por todos los daños que están asociados. Nos vamos a una pausa, doctor Sidney Espinosa. Y cuando regresemos seguimos hablando de el valor de la endoscopía en la gastroenterología moderna y de la colonoscopía.
6: El recetario del Dr. Guerrero Heredia.
0: Buenos días a la audiencia del programa... El recetario, el doctor Guerrero Heredia, el más pegado en salud y consejo de bienestar de República Dominicana. Yo soy el divo de la salud, duele a, a quien le duela. Le voy a dejar un resumen de las principales informaciones de este miércoles 28. La Sociedad Dominicana de Pediatría consideró un engaño a la población justificar los abortos con la por las tres causales planteadas por grupos feministas. Por tanto, se opone a la aprobación de las tres causales en el Código Penal. Miren, el Colegio Médico Dominicano reportó que El paro que desarrolla en San Francisco, La Vega y Puerto Plata va viento en popa. Esta mañana inició, termina en 24 horas en reclamo de mejores y justos honorarios médicos. También quedó anoche conformada. La coalición por la, vacuna, por la vacunación de República Dominicana, una organización que integra a la Sociedad de Vacunología y Pediatría, así como académicos. El grupo luchará porque se mantengan las campañas de vacunación de COVID y otras enfermedades. Fue inaugurado el Centro Médico de Obesidad Diabetes y Especialidades ubicado en la Avenida Luperón de la capital. Tenemos también que Amadita Laboratorio Clínico instaló una nueva sucursal en el aeropuerto Las Américas está ubicada en el ala norte, el segundo nivel de la terminal, allí Amadita ofrecerá su completo catálogo de pruebas clínicas con profesionales calificados y tecnología de última generación, no solo PCR, sino todas también Laboratorios Alfa eh, lanzó el producto Dermitela, que forma parte de la línea de productos dermatológicos que incluye antibióticos y cicatrizantes. En Alemania se solicitará a los pacientes que se van a someter a una cirugía electiva, se les solicitará una prueba PCR para ver si tiene o no... COVID, eso antes de someterse a la cirugía, eso se viene haciendo en República Dominicana desde hace varios meses. Y finalmente tenemos en la agenda una, un conversatorio virtual titulado, sin dudas, yo me vacuno, beneficios, mitos, verdades de la vacunación contra el COVID, que tendrá MAFRE Salud ARS. Atención los doctores Sidney Espinosa y también el doctor eh, a Mauri García, que dicen que yo soy un empleado de las ARS. Ojalá y que, cargan, y que caigan los molongos finalmente. Y además que se anuncia el recetario el doctor Guerrero Heredia. Bueno, estas informaciones en resumendesalud.net también manténgase todos los días en este programa que es el programa más pegado y actualizado de la salud en República Dominicana y síganme en las redes que están creciendo sovitar, exorbitantemente sobre todo con esa salsita que me le está dando el doctor Guerrero Heredia Mi El
6: recetario del doctor Guerrero Heredia,
4: Heredia. Continuamos, continuamos en este recetario y saludar a todos los amigos, ¿eh? a todos los eh, eh, seguidores de este su programa. Patricia Núñez nos dice... Ayer lo confirmaron que Amaury es fanático del Divo de la Salud. Ah, tú es, óyeme. El adiós. ¿Eh? El adio fue que te eso mandó eso. La, el adio fue que dijo. Yo soy otro fan amigo. del Divo de la Salud sí, de Pedro Ángel. Sí, Pedro Ángel es nuestro amigo y ese es el Divo de la Salud. El Divo de la Salud. <ríe> Doctor Sidney Espinosa, colonoscopía. La colonoscopía entonces opuesta a la endoscopía. Nos faltó,
2: nos faltó el duodeno. Duodeno, sí. Sí, faltó porque el duodeno. después que yo paso por el píloro, que es el, el, la parte el, el final del estómago. En la parte final hay un agujerito que conecta el estómago con el intestino delgado. y la primera ¿Cómo es
4: el endoscopio?
2: ¿El endoscopio qué
4: forma tiene? ¿Se podría comparar con una con un cable como esto? que es Sí,
2: cada vez los endoscopios lo hacen más eh, eh, estrecho. Antes eran de ese grueso, ahora es son como. Eh, eh, un centímetro, dos centímetros. Centímetro, un centímetro, aproximadamente. Sí. Cada vez lo hacen más estrecho, más flexible y cada vez tienen o mejor. Sea, con, capa con capacidad de, 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 de navegar. De movilizarse de diferentes maneras. Sí. Fíjate que, eh, eh, como yo te estaba diciendo, cada vez, por ejemplo, tienen High Definition, que es como la pantalla de televisión, la misma pantalla del en endoscopio te permite ver lesiones mucho más pequeñas porque tienen más píxeles. Mientras más píxeles, mejor la visión. Y además de eso, han agregado, por ejemplo, lo que es, el, el, en el caso mío, que yo trabajo con, con el endoscopio Olympus, el NBI. el NBI. ¿Qué es el NBI? El NBI, antes el endoscopio tenía una luz blanca que evitaba eh, que tú no podías ver lesiones pequeñas y alteraciones vasculares. El NBI es una, un tipo de luz diferente, de banda estrecha, que te sirve para ver lesiones más pequeñas y vasculares. O sea, lesiones que antes tú no podías verlas con la luz blanca. Entonces tú le das un botoncito, ese, 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 el endoscopio te tiña y muchas veces hay lesiones que pasaban desapercibidas que ahora tú la puedes ver a través del NBI, porque yo dije, como dije anteriormente, tiene una reacción con la hemoglobina de la mucosa. Entonces... Esas lesiones que antes eran muy superficiales, muy pequeñas y eran lesiones también vasculares, pasaban desapercibidas. Inclusive a través del NBI nosotros podemos sospe sospechar lesiones eh, 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 malignas porque si yo tengo, por ejemplo... También
4: sirve para hacer esas inferencias.
2: Esa inferencia, porque si yo le pongo el NBI y veo que la trama vascular está aumentada o hay alguna alteración de la mucosa... Eh, eh, irregular que no se ve con la luz blanca, yo esa lesión le voy a tomar más biopsia o la voy a estirpar completamente. Hay otros endoscopios, hay otras marcas que han, que han, también se han, se han eh, 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 especializado en tinciones muy, muy buenas como Fuji, Dao Olympus, Fuji, eh, Pentax. Toda, mm. Todas esas compañías tienen otro tipo de... Por ejemplo, Fuji tiene otro tipo de tinción también muy interesante que ha servido para uno ver lesiones pequeñas y ver lesiones... También hay zoom, tú le puedes hacer un close-up. O sea, puedes hacer una... Entonces, puedes hacer una, una, una
4: magnificación una de la
2: magnificación. imagen. Una acerca... magnificación. En realidad no es una... Bueno, es una magnificación porque tú acercas la lente, uh -huh. le das un zoom y ves la lesión más de cerca. Toda esa tecnología que antes nosotros no la teníamos, ahora tenemos acceso, claro. Esa tecnología es cierto, es cara... Pero, Pero yo, las
4: endoscopías tienen la particularidad y las la colonoscopías que se pueden eh, hacer bajo la seguridad social, o sea sí, que los, sí. las el, el Consejo Nacional de la Seguridad Social lo tienen cobertura, eso ya tiene, no es un problema, tiene, ¿no? tiene cobertura, tiene eh, cobertura,
2: inclusive eh, eh, nosotros hemos eh, hecho de la endoscopía y de la colonoscopía algo que las aseguradoras saben que va a hacer un diagnóstico a tiempo y va a evitar un problema futuro. Claro, ah, como todos los estudios de diagnóstico, no se deben relajar. Debe haber un protocolo para tú, por ejemplo, una paciente de 20 años, a menos que esté sangrando o que tenga una alteración muy grave, yo no le voy a mandar una colonoscopia. Exacto. O sea, Pero si tiene, si tiene una epigastralgia, si le duele el estómago, si tiene una acidez de más de tres semanas... Sí. Sí tiene indicada una gastroscopía. Exacto. Entonces, Entonces,
4: las principales indicaciones, por ejemplo, para terminar con el tema de las endoscopías o la gastro eh, gastroscopía. la gastroscopía, ¿no? Que es la, la alta, ¿no? Sí. Donde entramos por la boca. ¿Cuáles son las principales indicaciones que tiene un paciente para someterse a este estudio? invasivo que se hace hoy día bajo condiciones muy depuradas bajo mucha
2: seguridad que ya usted ha dicho un anestesiólogo doctor. nosotros trabajamos con un anestesiólogo, con, anestesiólogo no el con el cardiólogo
4: ya lo ha visto ha hecho que una tiene evaluación. que tener una
2: evaluación cardiovascular ahora que los estamos, análisis la, ha, ha tiene hecho tiene que tener el análisis de laboratorio ahora lamentablemente se está pidiendo pcr del covid porque es que para Cualquier estudio invasivo.
4: Tremendo tema ahora con, eh, con, con el, la disminución. Con, con la de...
2: disminución. Porque fíjate, mauri otra cosa. Sí. Si tú tienes un paciente sangrando, tú no vas a pedir una... una un, un, eso es una emergencia. Tú, es una emergencia. Ahora, si tú vas a hacer una endoscopía... Programada. Eh, programada, sí. tienes que pedirlo porque acuérdate que el COVID afecta a los pulmones. Sí. Entonces, si ese paciente tiene un problema, no es solamente protegiendo al médico, es protegiendo al paciente también porque si tiene un problema pulmonar y se somete a una anestesia se te puede complicar. Fíjate Así que es. la endoscopía cada vez tiene menos complicaciones, cada vez tiene mortalidades muy bajas y, sobre todo, ahora, a partir de las evaluaciones cardiovasculares, ya nosotros no tenemos sorpresa. Exacto. O sea que
4: tú vas con un paciente que lo has investigado, que le ha hecho, lo ha sometido a un rigor de, de ese procedimiento, lo ha protocolizado. El cardiólogo. Ah, lo ha evaluado, hemos tenido laboratorios, hemos visto que en términos general sus condiciones son estables el cardiólogo ya ha dicho está apto hay el una anestesiólogo... clasificación,
2: ellos tienen la clasificación ASA anestesio... 1, ASA Exacto. 2 y ASA 3 el anestesiólogo, el anestesiólogo está está lo eva... y lo los reevalúa lo re cuando sí. llega a la unidad. Así es. Y fíjate que un ASA 1 no tiene ri riesgo cardiovascular. Es una clasificación, ¿no? Sí, pero dependiendo de si es más alto el número, más riesgo más cardiovascular. Riesgo.
4: ¿Cuáles son las principales indicaciones, doctor sin espinoza de la gastroscopía o la endoscopía, como lo conoce el pueblo? Vamos
2: a comenzar con las indicaciones absolutas. absoluta Un sangrado de tipo digestivo. O, o sea, sea, usted empieza a vomitar sangre, por vomitar ejemplo. Vomitar sangre o evacuar negro. Usted tiene una indicación absoluta. Absoluta ¿sí de, sí? de endoscopía. Cuerpo extraño, que eso fue otra cosa que me faltó decirte muchas veces. Cuerpo extraño, eh, se tragó. Se tragó una, una moneda, moneda, se tragó una pila, todo eso. Eran pacientes que antes se sometían a cirugía y nosotros, a través de la endoscopía, con pinzas eh, especiales, sacamos esos cuerpos extraños.
4: Sin necesidad de una
2: cirugía. De, de una del cirugía digestivo. del tubo digestivo. Tremendo. Eso es muy importante.
4: Entonces, son indicaciones absolutas.
2: Pérdida de peso, sin dieta, sin ninguna justificación y pérdida del apetito una persona que tenga esas condiciones, hay que hacerle una endoscopía. Hay que hacerle una endoscopía. Pensando en, en cáncer. un cancinoma gástrico. O puede ver, mira, una vez yo tuve un pelotero que lo querían firmar y el tipo no lo firmaba porque no llegaba a las 200 libras. Sí. Y le hice la endoscopía y el asintomático tenía 7 úlceras. Inmediatamente se curaron la úlcera, se metió en 212 libras, le dije, acuérdate que cuando te haga el contrato, tienen que mandarme un millón de dólares. Todavía lo estoy esperando. Lo, 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 lo filmaron el Ranger Texas. Yo creo sí, que, es. Sí. yo no sé mucho de pelota. Y vi que le hicieron un contrato de 12 millones de dólares. Te, Todavía estoy esperando son, mi millón de dólares. Entonces, esas son indicaciones absolutas. Absolutas. Relativas. Epigastralgia, dolor de estómago, con ritmo y periodicidad. Cuando digo ritmo y periodicidad, te da todos los días, después de comida a la hora o a las tres horas después de comer, tú tienes que descartar una úlcera. Sí. Te da en la noche y te despierta, tú estás durmiendo y te da el dolor en la noche, componente nocturno, tienes que descartar una úlcera. Por más de dos o tres semanas. ¿eh? Porque sí. si te dio el dolor del estómago hoy, yo no te voy a hacer una endocopia mañana. Sí. Pero si tú me vienes a mi consultorio, doctor, yo tengo tres semanas con un dolor de estómago, he tomado antiácido. Me, me automedicado, porque siempre cuando tú lo ves, ya el paciente ya se ha, ha tenido, automedicado muchísimo. Ya ha tenido medicación. Ya ha tenido ¿verdad? medicación porque ya lo, lo compra en la farmacia. Sí, eso es over the
4: counter. Usted over va the counter,
2: de... porque antes no lo vendían y ya lo venden. Sí. Todos los medicamentos lo venden a través, a través de la farmacia. Eh, otra cosa, acidez continua. Reflujo gastroesofágico que el paciente se despierte en la noche con un ácido que lo quema y muchas veces tiene dificultad para respirar porque se sí le de, la glota. Y
4: muchos de estos pacientes, Signi, tienen un componente otorrinolaringológico. La mayoría de esos pacientes con trastorno en la garganta, con trastorno en los, en, en los oídos, es producto del de reflujo gastroesofágico. y sí, por o sea, supuesto. Que esa enfermedad ¿verdad? del tubo digestivo terminará afectando tanto la vía aérea, ¿verdad? la vía respiratoria, en fin. Y hay personas que pueden
2: tener incluso hasta... Eh, dolor toráxico. Exacto,
4: y, y pasar
2: a la, a, 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 la dolores, a la vía respiratoria. Fíjate baja. que se ha hecho estudio que la, muchos pacientes asmáticos eh, eh, tienen relación con el reflujo gastroesofágico. Exacto. Esos pacientes eran asmáticos y se corrigieron después que se corrigió Nos el reflujo. vamos, doctor, al tubo digestivo Espérate, bajo, algo, por el tiempo. ¿Tenemos? Algo muy importante, sí. tos, ronquera,
3: tifonía, tos,
2: todos esos son signos de, eh, y síntomas Extra digestivo del tubo del, del reflujo gastroesofágico. O sea, que la mayoría de estos pacientes nos los refieren los otorrinos cuando ven una faringitis, cuando ven una disfonía ronquera, ellos lo han evaluado, se han dado cuenta que el paciente no, no. tiene nada de otorrino y nos lo refieren a nosotros, y ahí nosotros, a través de la endoscopía, hacemos el diagnóstico del reflujo gastroesofágico. La colonoscopía, ¿qué es y qué busca? Mira, la colonoscopía es el estudio de la totalidad del colon.
4: El colon es, es la
2: parte final. Es la, bueno, el colon... El recto es la parte final, ¿no? Exactamente, bueno. Si, recto si, 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 lo, si lo hacemos así, es la parte es, es la parte distal del colon. Sí. Porque cuando comenzamos con la alimentación, esos alimentos pasan al intestino delgado, se absorben los nutrientes y el, y el resto, bagazo. el bagazo, todo lo que no tiene nutrientes, va a la saca. A la, al, al colon, que a través de la válvula secal. Entonces, nosotros lo que hacemos es que a través del recto, entramos, entramos. por el ano? Y a través del recto le damos la vuelta al colon. O sea, recto, entonces, ¿Cuál sería la ruta? Recto. Entraste por el ano. Ajá, recto. Recto. ¿Por qué se llama recto? Recto, porque es recto. Porque está derechito. Está derechito. Totalmente está derechito, derechito ¿no? Son 8 centímetros de derechos. Después sí. está el sigmoide, que uh -huh. ya tiene una curvita. Sí. Sigmoide, después colon descendente. Sí. Colon transverso, que está desde en el acá, medio. Desde. atraviesa. atraviesa desde el, desde el ángulo he, eh, esplénico, desde el esplénico hasta el hepático. Del lado izquierdo al lado derecho. Exacto, el de izquierdo está a este lado. ¿verdad? Ah, sí, es que yo soy zurdo. <risa> desde <risa> izquierda, exactamente. Desde, Entonces, la, desde el ángulo de, 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 de el el bajo, esplénico hasta el ángulo hepático. hepático. Entonces, y después sigue colon ascendente exacto, y ciego. Y ciego. Entonces, ahí, ahí ya tú vas a ver una serie de patologías. Y toda, esa, toda
4: esa ruta
2: la ves a través del colonoscopio. Del, del colonoscopio. Que cada, ¿Por qué la colonoscopía ha tenido más importancia ahora? Porque cada, por debido al aumento del cáncer de colon. Cáncer de colon... Que, que tuvimos varios programas eh, eh, a, por el mes de marzo hablando de cáncer de colon. Las colonoscopías se hacían a partir de los años de los 50 años y han disminuido a partir de los 40. Hay otras estadísticas. Acabo, ha aumentado el porque cáncer. Porque ¿no? ha aumentado el cáncer de colon en pacientes más jóvenes. Tenemos cáncer de colon en pacientes jóvenes. Influye el tipo de alimentación, la vida sedentaria, pero también influyen factores familiares, eh, eh, como la poliposis familiar y la adenomatosis familiar el síndrome de post Jäger, todos estos síndromes aumentan la incidencia de cáncer de colon, el estreñimiento. Entonces, a través de la colonoscopía, en primer lugar, nosotros vemos recto. Eh, el recto, a través de una maniobra que se llama retroversión, podemos ver hemorroides y fisuras anales. Eso o sea, eso es
4: una información desde el principio. Desde el principio. Sí.
2: Hemorroides fisuras. y fisura, fisuras anales y hemorroides. ¿Se malignizan las hemorroides, doctor? No, no. La, las hemorroides nunca malignizan porque las hemorroides las son varices del plexo hemorroidal.
4: Normalmente están ahí.
2: Norm eh, eh, bueno, Lo que pasa hay es un... que
4: se, se, se expresan ya como...
2: Cuando nosotros hacemos la retroversión siempre hay un lecho venoso a nivel rectal, okay. pero cuando esa vena pierde la válvula se forman las hemorroides. Exacto,
4: entonces se brotan.
2: Exactamente, en buen dominicano se sí, brotan. brotan. Se brotan. Eh, <risa> eh, 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 eh. Eh, las fisuras anales tampoco malignizan. Ahora, los pólipos sí malignizan. ¿Qué es
4: un pólipo?
2: Es una formación de tejido epitelial que, que atraviesa y a, a través de la submucosa y sale a la mucosa. Parece como una bolita, Exacto, una como bolita. una verruguita. Sí. Esos pólipos nosotros los podemos clasificar en neoplásico y no neoplásico. Okay. ¿Cómo es la forma de clasificarlo? Extirpándolo. O sea que ahí en la endoscopia usted ñáquete. Extirpa el pólipo a través de... de una asa de polipectomía sí. que transmite eh, 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 calor, calor electricidad. Sí. La gente le dice láser, pero en realidad no tiene nada que ver con rayos okay, láser. Eso
1: es un, bolio, esa, un esa asa... Un Un electrocauterio.
2: electrocauterio. Corta, corta el, el pólipo sí. y nosotros los mandamos. ¿Dónde el patólogo? Al patólogo. Si son neoplásicos, debe ser un adenoma, que se clasifican en tublo velloso, vellosos y tubulares.
4: O sea, que podemos tener que los pólipos pueden ser neoplásicos y o no, no neoplásicos. neoplásicos. Si los son neoplásicos, entonces pueden ser vellosos. Adenomas,
2: adenomas vellosos, uh -huh. tubulo -bellosos, o tubulares. Exacto. O puede haber un carcinoma in situ. Que o sea, es el cáncer, cáncer en ese lugar. En ese lugar. Y ya tú resolviste el problema. Al quitarlo. Al quitarlo. No hay que llevarlo a cirugía. No hay que llevarlo a cirugía. No me digas. Solamente darle seguimiento.
4: Entonces, a través de la colonoscopía podemos al diagnosticarlo
2: decimos por ejemplo quité el pólipo quité. no fue que quité un pedacito no, no, lo quité tienen que extirpar totalmente el pólipo e inclusive nosotros siempre recomendamos tatuar esa área para cuando sí, tú le hagas en seis meses le repita. ¿Cómo si hay un usted le pone ahí una tinta, ajá, una y lo, tinta y, y ya cuando tú vuelvas a chequearlo o sea, en seis usted meses. Usted es promotor del tatuaje. Del tatuaje, pero a nivel de colon. A nivel, del a colon. nivel de colon. Eso no se ve. Y solamente no se lo ve, ve. usted ese, ese, ese cuando no vuelve se ve. en seis meses. En seis meses. Doctor, ¿y
4: usted y ha identificado cáncer in situ? Sí, sí. O sea, entonces usted lo ha curado el cáncer Exactamente. cuando. Exactamente. Cuando el gastroenterólogo quita. El pólipo. Y el patólogo le dice, mira, era un carcinoma in situ. Entonces, ¿el, el caso está resuelto?
2: El caso está resuelto. Además de eso, hay, hay lesiones que no se pueden extirpar a través de la polipectomía, que es lo que se llama la strip biopsia. O sea, se hacen resecciones mm -hmm. endoscópicas. Tú a través de, a través de, de eh, eh, una pinza comienzas a infiltrar y hace, levanta esa lesión y con la misma asa de polipectomía corta la lesión, pero ahí tú debes dejar unos clips, porque eh, queda un agujero muy grande puede
4: haber una perforación, eh,
2: exactamente y coloca los clips y resolviste ese problema sin tener el paciente tampoco que operarse cuando las lesiones son todavía pequeñas y se pueden resolver bien endoscópicas o el paciente tiene un riesgo quirúrgico elevado a través de la, la, la strip biopsy, la que es una cirugía endoscópica, uh -huh. eh, que tú reseca la lesión y luego coloca el clip y te lo lleva. O sea que fíjate cómo ha ido progresando la endoscopía. Después debe llegar, la importancia de eso es que debe llegar al ciego, debe estudiar la totalidad del colon.
4: ¿Cuál es el, la enfermedad más frecuente, doctor? En el recto.
2: Eh, eh, todo el colon, ahora mismo, la enfermedad más frecuente son los pólipos. Los pólipos. Los pólipos cada vez lo estamos viendo en pacientes más jóvenes. ¿A qué se asocian los pólipos? Mira, eh, hay un factor, la etiología es desconocida como todo en la medicina que no se sabe, pero eh. hay un factor eh, 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 genético, familiar, de herencia eh. y hay una relación importante con el estreñimiento eh, y la formación de pólipos. Entonces nosotros debemos... O sea, el estreñido tiene la tendencia, tiene tendencia a tener más, a te, a más pólipos. Pólipo. Ok. Eh, todos los factores que favorecen al cáncer de colon están relacionados con los pólipos. Vida sedentaria, alimentación eh, alta en grasa, la bajo fritura, en fibra, las harinas, las harinas. Eh, eh, las harinas, las, los, la, 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 los carbohidratos trans. La, 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 la dieta pobre en fibras. Pobre en fibra, Todo eso favorece eh. la formación de pólipos. Pero no hay nada específico que te diga esta es la causa de que tú tengas pólipo, pero generalmente si tu papá tuvo pólipo, tú vas a tener Hay una pólipo.
4: asociación entonces genética, hay una asociación del... Hay de que enfermedades de que se llaman
2: poliposis familiar. La poliposis familiar también e existe. Eso es un paciente que está lleno de pólipo. ¿Y pacientes qué se hace entonces? Sacarlo. Yo he tenido pacientes que le he tenido que sacar 30, 40 pólipos en, en diferentes etapas. Eh, 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 una fábrica de pólipos. Una fábrica de pólipos. Tal de nomatosis familiar, que ya sí tiene un porcentaje alto de cáncer de colon. La adenomatosis. O sea, se forman pólipos adenomatosos. Varios. Eh, eh, muchos, muchos, cientos eh, de pólipos. Cientos. Estos, estos entonces, pacientes generalmente terminan en cirugía porque hay una incidencia grande de, de cáncer de colon. Entonces, en
1: esos casos hay que quitarle el Hay colon. que
2: quitarle los pólipos, pero muchos terminan en cirugía. Ojo. Y,
4: y, y, y cirugía significa hacerle...
2: Eh, hacerle una hemicolectomía, ya sea izquierda o derecha, resecarle ese pedazo Se puede de vivir colon? sin el colon, ¿verdad? Se puede vivir sin el colon, se puede vivir se sin puede el, colon. En el colon. Eh, eh, muchos cirujanos cada vez son más conservadores, tratan de dejarle un, eh, de un colon. poco de colon. Y entonces lo que te estaba diciendo era que los que no son neoplásicos, sí. son los hiperplásicos, los amartomas y los pólipos juveniles, ya tú cuando tú estirpaste esos pólipos ya tú sabes que no hay posibilidad de que malignicen. Entonces ya tú estás tranquilo. Doctor, es cuando
4: usted manda a hacer una, o sea, cuando usted va a hacer una endoscopía, una colonoscopía. Ese colon hay que prepararlo. Ese paciente se pasa un tiempo evacuando, se pasa la noche, eh, el día anterior comiendo eh, lit o sea, líquido. Líquido, se le, pone una,
2: se le pone 24 horas de una dieta líquida. ¿Por qué líquida? se hace eso? Mira, el tema de la preparación es tan, es tan importante con, como el mismo estudio. ¿Preparar? Por ¿Preparar pero eso, el ¿Eso depende del colon. paciente? Eh, Depende del paciente y depende del médico, porque no el médico tiene que dar instrucciones ah, muy, precisa muy precisas sí. y el paciente cumplirla. Por ejemplo, la dieta líquida abundante, el paciente debe comer, tomar mucho líquido el día anterior, sopa colada, jugo, gelatina, agua de coco, pero nada sólido. La utilización de laxantes, lamentablemente es incómodo, pero se debe incómodo. hacer agresivo la en el uso fofosoda. de la... Eh, eh, el Fofosoda. <risa> Eh, eh, esos laxantes limpian el colon pero si el colon no queda bien limpio esa colonoscopia tú debes repetirla inclusive yo he tenido pacientes que le he suspendido porque tú tienes la clasificación de Boston 1, 2 y 3 es un uno, sucio 1 es, es medio sucio 2 es sucio totalmente y 3 es limpio entonces eh, eh, si tú no tienes el colon totalmente limpio esas Lo que va a tener loco... es llena de heces. Eso va a estar llena pero, de... pero debajo de las heces puede haber una tumoración, puede haber un polvo. Y usted no
4: puede coger una manguera y lavar ese colon. Eh,
2: lamentablemente no. O sea que hay que pero, prepararlo. Hasta un enema, eso, hasta el enema se puede llegar, pero no, 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 más de ahí. no hay forma de, de, de agarrar una manguera. y Bueno,
4: doctor, hacer. la endoscopía, la colonoscopía, hoy día se hace como parte del arsenal con que cuenta la gastroenterología para tratar las enfermedades más frecuentes. La pastillita esa que usted se toma, ¿m? entonces es una cápsula. Una la cámara, cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica. Frente a la eh, endoscopía, ¿qué ventajas tiene?
2: Mira, la, la cápsula endoscópica, nosotros la veíamos como el futuro de la medicina. Porque era una pastillita que tú te tragabas. La veía todo ya no el que no, porque si tengo un pólipo... Bueno, ya sabemos ten, que está ahí. Ajá, pero no entonces tengo que hacer que, la colonoscopia. Entonces no tiene sentido. Entonces no tiene sentido. Pero, hay una tiene, parte... pero tiene su valor porque, eh, por ejemplo, intestino delgado puede ver lesiones en el intestino delgado que tú entonces tendrías entonces que si ve la lesión, mandarle una enteroscopía. El tema de la cápsula es que no puede tomar biopsia. Exacto. Y la biopsia es imprescindible para nosotros ni tampoco en... puede hacer tratamientos terapéuticos, exacto. pero tiene su indicación en pacientes que tienen problemas cardiovasculares. pero hay, en el, igual, hay que, igual en ellos hay que limpiar el colon, hay que hacer una eh, preparación. Eh, hay que hacer una preparación, sí, hay que hacer exacto. una preparación, pero la cápsula te saca miles y miles y miles de fotos y después tú tienes que analizar todas esas fotos. Exacto, y el, 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 la, en el caso de la
4: videoendoscopía y la colonoscopía, ¿Ustedes hacen fotos o realmente se graba el estudio completo? Las dos cosas.
2: Sacamos fotos y grabamos. ¿Ustedes son Normalmente
4: se le... porque nunca, nunca entregan el video? Nada más no, entregan no. La,
2: generalmente es que las fotos salen más caras. ¿eh? Generalmente, fíjate que ahora las tomografías, lo que te están entregando es video, un CD, y eso, no te están entregando la foto, la foto te la cobran extra. Yo pienso que el material eh, eh, gráfico lamentable. es importante y hay que el entregarse. video. El, el, la foto es la importante foto. entregarse al paciente. Porque, claro, pero, porque pero, video, pero nunca entregan el video. Se ¿Tú puede lo entregar. entregar, tú se lo entregar. Yo, no, yo no entrego el video, pero la foto pero sale ustedes más son cara. No. Señores, hemos
4: llegado al final de esta entrega de este recetario. Hoy hemos hablado de colonoscopía, de endoscopía. El doctor Sidney Espinosa, gastroenterólogo. Sidney, nos faltó una información muy importante y es: ¿dónde estás? ¿Estás en Corazones Unidos y estás.? en centro médico UCE dame
2: un teléfono por lo menos 809 547 2408 lo podrías repetir 809 547 2408
4: doctor Sidney Espinosa gastroenterólogo de este recetario gracias a ustedes por su fidelidad gracias a todos los amigos que están en la conexión a través quítate de la mascarilla de quítate Facebook la mascarilla Live. estamos en pandemia el señor Laburno el recetario del doctor que
6: Heredia
2: rumba 98.5 una emisora RCC Media